0: Velkommen til Eftertanker. I denne udgave af Eftertanker vil du høre en samtale mellem Lars Tønder og Maria Røgmat-Gjerding. Lars Tønder er professor på Instituttet og forsker i politisk teori. Maria er præsident i Danmarks Naturfredningsforening. Lars taler med Maria om klimapolitik, natur og demokrati.
1: Maria Rømmer Gjerning, tak fordi I måtte komme på dit kontor her på Danmarks Naturfredningsforening til en snak om noget, der interesserer os rigtig meget, klimapolitik, demokrati og det her med, at vi måske er på vej ind i en ny geologisk tidsalder, som bliver kaldt den antropocene tidsalder. Lad os starte med at snakke om situationen, om det landskab, som klimapolitikken folder sig ud for, inden for i dag. Der er flere og flere vælgeundersøgelser, som viser, at klimapolitik for første gang er allerhøjst på dagsordenen. Og i den forbindelse er det, jo ikke, er det svært ikke at komme til at tænke på sådan en som den kanadiske aktivist og forfatter, Naomi Klein, som i hendes bog siger, at når man først ser klimaforandringerne, så er alt forandret. Øh, hun kalder sin bog for This Changes Everything, eller på dansk, Intet bliver som før. Det, det er jo sådan et forsøg på at sige, at der er sådan en, en forandring i ens bevidsthed øh, af verden, som er, er anderledes i det øjeblik, man får alvor for øje på de her øh, klimaforandringer. Kunne du ikke sige noget om, hvordan du som præsident og I som Naturfredningsforening oplever den her forandring? Er det noget, I oplever? Er det en reel forandring? Er der sket et skifte, eller er det kun noget, som en kanadisk forfatter synes, hun kan påpege?
0: Jeg er meget enig med Naomi Klein i, at der er sket et skifte, og at klimaet på mange måder ændrer alting. Og det er jo... På grund, altså det skyldes jo det, der er på spil. Mm -hmm. At det er vores egen overlevelse på kloden, der mm -hmm. er på spil. At livsbetingelserne for vores børn. Mm -hmm. Og det går jo ind og, og rydder alt andet i virkeligheden. Altså hvis vi ikke får løst klimaforandringerne, så er mange af de ting, vi ellers diskuterer i politik og samfund, så er det jo lige meget. Mm -hmm. Eller bliver i hvert fald lige meget inden for en overskuelig overrække. Så det mærker jeg egentlig af flere og flere mennesker selv kan mærke dybt ind i sig selv. Og jeg mærker det som en kæmpe frustration med et politisk system, der slet ikke formår at forholde sig til et problem, som i virkeligheden gennemsyrer alle institutioner. Altså skal, vi, skal vi lykkes med det her, så er det jo alle politikområder, der skal have klima ind som noget centralt. Mm -hmm. Det her med at isolere det i et eller andet klimaministerie, der så kan sidde og klima og måske have noget energipolitik. Altså, det er jo fuldstændig forældet tankegang. Altså, det kan i bedste fald mening for 20 år siden, ikke? Så, og det, det, det er så svært for det politiske system at håndtere, og det er folk ved at være rigtig, rigtig vrede over. Man ser det især hos unge mennesker. Ja. Den er vrede, ikke? Ja. Så jeg mærker det meget stærkt. Jeg mærker meget stærkt, at der er simpelthen spillereglerne af grundlæggende ændret. Bevidstheden er en fuldstændig anden. Og der er en, en meget, meget stærk mobiliserende kraft, som lige nu vil se klimahandling, som i virkeligheden strækker sig langt ind i befolkningsgrupper, som ikke tidligere har været engageret i grønne problemstillinger. Så, så jeg mærker det meget, meget, meget tydeligt.
1: Mærker du også en rådvillighed? Ja. fordi problemet er så stort og så omfattende og så dybdebrugende, at det kan være svært på en og samme tid at virkelig føle forandringernes betydning og konsekvenser og den frygt, som sikkert rigtig mange teenager og unge mennesker generelt har omkring det her, men så også en grundlæggende usikkerhed omkring, hvad kan jeg gøre, og gør det overhovedet nogen forskel, hvis jeg engagerer mig.
0: Ja, der er jo netop der er sådan en dobbelthed i det, både mm. en stor frustration, som lidt kan tangere over i vrede mod det politiske system, mm -hmm. som man ikke mener handler. Mm. Og så en netop den der lidt, som godt kan blive lidt apatisk, jamen altså, så kan det godt være, at jeg cykler på arbejde, og hvad nytter det? Ikke? Altså, ja. Ja. alle bilerne, de vælter jo bare forbi mig. Ikke? Altså, det her, det skal, jo være en, det skal jo være en stor bevægelse. Der skal mm. være mange mennesker, der skal have lyst til at handle samtidig, før man kan kigge på andre og sige, okay, nu er vi faktisk et fællesskab, der gør noget ved det her. Mm, mm. Ikke? Og det er, også, det er jo der, hvor man skal passe meget på med at individualisere ja. behovet for klimahandling. Samtidig med, at man skal, det er også min foreningsopgave, kunne ku tale om, hvor starter det her. Og det her det starter nok i meget høj grad i vores allesammens hverdag, hvor vi skal begynde at arbejde med vores vaner. Mm -hmm. Det er ikke længere holdbart, så længe flyene placerer sig på det brændstof, de gør, er det ikke holdbart at tage mm. til Thailand med familien og klappe elefanter. Mm. Det er ikke holdbart at spise så meget kød, som vi gør. Vi skal kigge på vores transportformer osv. Men og det skal vi gå sammen at gøre. Vi skal kunne spejle os i andre, der gør det samme. Vi skal have nogle forbilder, der handler. Men samtidig må vi insistere på, at politikerne gør det klimarigtige valg mere tilgængeligt for almindelige mennesker, fordi det gør de bare i dag. Det er så besværligt at handle øh, klimarigtigt. Og vi har brug for nogen, der skruer bissen på over for flyindustrien, over for landbruget, over for at insistere på, at de... Store hjul bliver drejet rundt, så de grønne vand bliver tilgængelige for helt almindelige mennesker.
1: Så I et, et bogkapitel jeg har skrevet med en PhD-studerende på instituttet, Mads Eising, til en bog omkring FN's verdensmål, der bemærker vi lidt den samme splittelse. Men egentlig også i selv regeringens egen politik, at man på den ene side siger, at man vil være fortaler for det grønne, man ser klima som en brændende platform, øh, som kræver, at alle midler bliver taget i brug. Øh, og så på den anden side også siger næsten samme åndedrag, at øh, vi skal gøre alt, hvad vi kan for, at Danmark fortsat f.eks. For er et førende olie- og, og gasland, øh, og på den måde stadigvæk udvinder fossile brændstoffer øh, til, en, øh, til en økonomi, som er baseret øh, på det. Jeg har lagt mærke til, at det var særligt sidste sommer, at det er ligesom om, at debatten, samtidig med, at folk blev mere og mere så var der også en anden del af debatten, der rykkede sig, som handlede om, at folk blev mere, eller blev mere optaget af at snakke om det, som bliver kaldt for geoengineering, altså teknologiske løsninger på, på klimakrisen. Enten ved at opsuge støvsuger-agtige ting, hvor man suger co 2 ud af, af luften og, og lære den i undergrunden, øh, eller at man på anden vis øh, opbygger et eller andet øh, skjold hen over øh, atmosfæren, så, så solstrålerne ikke kommer ind på den forkerte måde, øh, og alle mulige andre ting. Og det er jo faktisk en voksende industri, kan man sige, hvor, øh, hvor de her ting øh, virker ret tiltalende, øh, fordi at øh, de på en og samme tid adresserer problemet og så alligevel uh, lade os fortsætte en økonomisk vækst eller en samfundsform, som den øh, vi har i dag. Nogle af mine kollegaer på, på Københavns Universitet, særligt en, der hedder Jens Friis Lund, øh, kalder det her for klimaskepsis 2.0. Øh, altså en, en skepsis hvor man anerkender klimakrisen på den ene side, men på den anden side øh, insisterer på, at vi skal fortsætte i spor som før. Er det også øh, noget, du kan genkende til, at, at, der på, altså, at, at debatten i øjeblikket sådan, taler med to tunger? Øh. Det, jeg har kunne
0: observere <coughs> i virkeligheden de seneste ti år, øh, mere i virkeligheden, det har været den her grundlæggende modsætningsforhold mellem, at vi skal handle, vi skal gøre noget ved klimaforandringerne, samtidig med, at vi har et økonomisk system, som i sin grundstruktur er designet øh, til vækst, øh, som jo er til vi står i de problemer, som vi gør. Så vi har en økonomi, som hele vores samfund er bygger på, som hele tiden skal søge mere forbrug, mere forbrug, mere forbrug, for det er den måde, vi får vækst på, og samtidig, som har skabt vores problemer, samtidig vi skal løse en klimakrise, som trækker i den helt modsatte retning. Vi kan ikke gøre begge dele. Og det er jo her, hvor den erkendelse tror jeg breder sig, men så i stedet for at anerkende, at vi bliver nødt til at kigge på vores økonomiske system. Hvordan indretter vi os i et samfund, hvor vi nogle år har vækst, nogle år har vi ikke vækst, uden det ender i social ulighed og arbejdsløshed og alle de ting, som man jo skal adressere, når man er politiker i dag. Ja. I stedet for ligesom at finde ud af, hvordan laver vi så økonomien om, så begynder man at tale om de teknologiske fix, mm. som ligger, som jo slet ikke eksisterer. Mm -hmm. Og det er så bekymrende, mm. fordi det er jo man taler om noget, der ikke er opfundet, som en undskyldning for ikke at gå helt ind i kernen af problemet ja. og gøre noget ved det der. Ja. Så altså, samtidig med, at jeg faktisk tror, at geoengineering og nogle af de her løsninger, bliver vi nødt til at tage i anvendelse for så når vi det ikke. Mm -hmm. Altså klima, det, det haster så meget, vi skal halvere vores globale CO2-udledninger i 2030, og i 2018, stiger det fortsat. Ja. Vi er så langt væk fra en løsning, eller bare gå i den rigtige retning. Så det skal vi. Men det må bare aldrig blive en undskyldning for ikke at gøre alt, hvad vi kan for at omstille vores økonomi og vores samfund og gøre det lige præcis nu. Mm. Og det er det, der også er min rolle i den offentlige debat, det er at blive ved med at sige de her ting. Mm. Og selvfølgelig anerkende, at forskellige tekniske løsninger skal på plads, men vi skal i gang med den grønne omstilling, og vi skal erkende, at vi kan bare ikke blive ved med, vores økonomi kan ikke blive ved med at vokse. Den er kæmpestor lige nu. Vi bliver nødt til at finde ud af, hvordan vi får en balance imellem den natur, som vi er dybt afhængige af, det klima, vi er ved at bringe helt ud af balance, og så vores økonomiske aktiviteter.
1: Jeg tænker, at for en som Danmarks Naturforeningsforening, må det jo være et spændende skifte, Øh, fordi man kan jo sige, sådan, hvis man kigger tilbage, at Danmarks Naturfredningsmål har haft at gøre med fredning af naturen. Og det, du snakker om nu her, det er jo i virkeligheden også øh, alle mulige andre sektorer. Øh, jeg lægger mærke til, at på jeres hjemmeside har jeg en lang række initiativer, som går ud over det sådan strengt naturfredningsmæssige. Øh, er der også sket en ændring i, hvad det der med at være en interesseorganisation øh, i en dansk politisk virkelighed, at øh, man faktisk også er tvunget til at tænke holistisk og tænke kollektivt øh, på tværs af emnerne, fordi at der er den her forbundethed i, øh, i politikken, som øh, hvis man ikke forholder sig til det, så kan man ja, dels ikke være øh, ærlig over for befolkningen, men man kan måske heller ikke engang være relevant i den politiske øh, debat.
0: Danmarks Naturfredningsforening er jo en over 100 år gammel øh, ja, ja. grøn organisation, ja. som jo da den i sin tid blev stiftet, netop beskæftiget sig med at passe på naturen, mm. at få affald væk fra naturen. Det var de tendenser at beskytte naturen. Mm. Men jeg synes egentlig også, at vi har formået at følge med tiden. Mm. Da det så var forurening, der var øh, hovedproblemerne tilbage for mange år siden, så var det det, øh, det var et problem, men det var, så var det, ligesom det vi, vi centrerede os om og også tog med ind. Så tog vi drikkevandet med ind, så at nu er nu det jo så også klima, vi også skal kunne rumme. Mm. Ja. Så for mig at se handler det jo om at følge med de store dagsordner, der eksisterer i det samfund, vi er en del af. Og hvor vi jo, og det glæder jo mig, ikke har givet køb på fredninger. Det er, jo, det er jo lige relevant at beskytte naturen, og fredninger er jo den bedste beskyttelse, man kan give naturen. Men samtidig kunne rumme mere. Og det kan vi jo alene, fordi at vi har så mange medlemmer. Altså det er jo 100% derfor. Altså det er jo fordi, vi har 130.000 betalende medlemmer, som støtter os og gør, at vi kan fange så bredt. Men man vil også, hvis man den helt isoleret kun var en fredningsinstitution, mm. så vil man selvfølgelig også tabe relevans, mm. fordi folk går jo op i
1: mange flere ting. Mm. Men er I bekymret for eller er du bekymret for, at uh, klimakampen uh, har en social slagside, at, uh, altså, at hvis man kæmper for klimaet, uh, så er der uh, nogle sociale uligheder, som bliver forstærket uh, og som, som gør, at, uh, at når vi snakker om de forandringer, de uh, Processer, der skal til for den grønne omstilling, så, øh, så kan det være svært at tilhøre den øh, mindre privilegerede del af samfundet, øh, fordi der er man afhængig af, at der er jobs at få, og der er transport, øh, og hvad der ellers kommer med alle de der ting, som vi forbinder med sådan et mere eller mindre klassisk øh, industrisamfund.
0: Så nu er vi jo en organisation, der sådan helt entydigt er naturpolitisk, klimapolitisk, miljøpolitisk. Aha. Vi beskæftiger os ikke med fordelingspolitik. Ja. Men der er der ingen tvivl om, at det vi har set i Frankrig, hvor ja, man har ja. hævet nogle afgifter, ja. og det skaber utrolig meget ballade, ja. det vil da være et godt råd til alle, tror jeg, at sige. Vær opmærksom på det. Ja. Fordi vi skal sætte klimaet allerøverst på dagsordenen, så skal vi sørge for samtidig at få befolkningen, den brede befolkningsopbakning til det. Mm. Og det tror jeg, man skal være enormt opmærksom på som politiker. Mm. At, at sørge for det. Mm. At sørge for, at man ikke splitter befolkningen, hvis, når man begynder at håndtere mm. de store globale kriser, der skal sikre en fremtid for mm. dem, der kommer efter os. Så... Så jeg mener, altså, det, er jo, det er jo også bare at tage pejling af, ja, ja. af hvad sker der i verden omkring os. Men ja. det er jo meget vigtigt for mig at sige, at Danmarks Naturforeningsforening har ingen rolle at spille i en debat om økonomisk omfordeling og social lighed videre. Ja. Vi er en forening, hvor vi har medlemmer fra alle folketagelsespartier, ja. og den debat hører til et andet sted. Jeg kæmper for naturen ja. og for klimaet.
1: Som afslutning på den her diskussion, vi har omkring, sådan, hvordan situationen er... Øhm kunne man måske snakke om inden for politologien, altså statskundskaben, en af vores sådan, subdiscipliner. når vi er glade for, det er sådan at identificere skillelinjer i samfundet. Øh, klassiske skillelinjer, det kan fx være mellem land og by, og det kan være mellem højt uddannet og lavt uddannet, det kan være ideologisk mellem konservative og socialister, eller det kan være mellem arbejdstager og arbejdsgiver. I øh, en bog, der lige er udkommet for, for nylig på dansk, er den franske sociolog Bruno Latour, som hedder Ned på jorden, der interesserer han sig også for de her ting med skillelinjer i samfundet. Man prøver at forestille sig en ny skillelinje øh, i samfundet. Øh, han har sådan nogle sjove termer for det, men på den ene side, siger han, der er dem, der har vendt jorden ryggen, øh, og som han kalder dem for out of this world. Det er folk, som virkelig gerne vil væk fra jorden. Øh, og han nævner Trump som sit kerneeksempel på det, og den politik, han står for, øh, og den vælgerskare, der, der, der står for det. Og, og så en anden gruppe, øh, Øh, som Natur kalder for terrestrials, altså dem, der gerne vil ned på jorden, dem, der gerne vil tæt på jorden, øh, og peger på forskellige klimabevægelser i samfundet. Er det en måde, du kan sådan se, som giver mening at stille det op, og det er sådan en fundamental skillelinje, vi nu har i vores samfund, øh, mellem folk, der vil være på jorden, og dem, der ikke vil være, øh, være på jorden? Eller synes du, det er for meget at stille det op på sådan en dikotomisk også dem måde?
0: Nej, altså jeg er enig i, at der er en skillelinje. Ja. Jeg ved ikke, om folk vil væk fra jorden. Jeg ved ikke rigtig, hvor de lige umiddelbart vil tage hen. Men altså, så er det måske også lidt ja. ja. Men jeg synes, der er en klar skillelinje mellem dem, som anerkender, at det her er vores tids vigtigste spørgsmål. Og løser vi ikke det her, så er alt andet ligegyldigt. Mm. Altså, det bliver det i hvert fald for mm. dem, der kommer efter os. Mm. Og dem, som bliver ved med at fastholde, at... Det der natur og klima og alt det grønne, det er sådan lidt et luksusproblem. Nu har vi andre vigtigere opgaver, så altså, der ser jeg en klar skillelinje. Ja. Men jeg mærker, altså for eksempel i Danmark, hvor vi jo opererer, at her rykker en meget stor del af de politiske partier over og anerkender, at det her er et kæmpe problem. Mm. Det man så bare kan se, det er, at inden for deres politiske mm. forståelse, kan det være svært for dem at gøre ret meget. Altså, ja. de, de virker handlingslamet. Mm -hmm. Og der er det jo så også, det spekulerer i hvert fald meget selv over, ja. min rolle som den største grønne organisation ja. at give dem handle, nogle handlemuligheder, hjælpe dem med at lave ja. nogle politiske udspil og tænke nogle politiske tanker omkring ja. det grønne område ja. i virkeligheden. Ikke? Så, øhm, så jeg er enig i, at der er den skillelinje, men for mig at se, er det er sådan meget en erkendelse, og hvor jeg egentlig synes nu, at der, der er en rigtig god dialog med, med alle politiske strømninger ja. i Danmark. Der er nogle enkelte. Jeg var i debatten med Cepos, som der ligesom, som kom den lidt ned i, okay. i trakten. Ikke? Som, ja. Var det nærmest lidt klimafornættende, ja. uh -huh. at nu skulle man også passe på, at man ikke er overdrev og overdrev osv. Så der er jo men igen, det tror jeg hænger sammen med, at deres økonomiske forståelse af verden kan slet ikke rumme det her. Altså de kan slet ikke få det til at passe ind i deres verdensanskuelse. Og det er den, det, det klass jeg mærker. Det er det der, de skillelinjer. Hvis man er en bestemt ideologisk opfattelse omkring, hvordan verden er skruet sammen, og hvordan økonomi skal fungere, hvor klimaet overhovedet ikke kan have en rolle, fordi det så bryder modellen sammen som et korthus, så er det utroligt svært at rumme.
1: Men er det ikke også derfor, altså jeg tror, det er det, har tænker på, det er, at, at der er sådan en, som du også snakkede om før, det her med, at der er en eller anden erkendelse og så fornægtelse på samme tid, og den en reaktion på det, som ikke er Danmarks reaktion, men som alligevel giver mening, kan man sige, det er sådan en nærmest sådan en nihilistisk holdning til det, hvad gør det forskel, ikke, altså så kan jeg lige så godt øh, brænde mine fossile brændstoffer i lidt hurtigere, og, og på den måde, altså hvad skal man sige, så bare kender den her jord enten for nogle ganske få, eller øh, slet ikke for mig. Ja. Øh. Jo,
0: altså det, det er helt klart, men jeg, jeg vender hele tiden tilbage til, at en tanke om, at det her det handler om, at den måde, vi har bygget vores samfund på en bestemt økonomi og en bestemt økonomisk forståelse, som har svært ved at håndtere det her og det stiller jo det er jo en kæmpe politisk opgave at gå ind og redefinere, gå ind og udvikle nye modeller for, hvordan samfundet mm. skal fungere, hvordan økonomien skal bygges op, en, mm. en økonomi i balance med sin en økonomi, er der jo nogle økonomer, der kalder mm. det, ikke? Mm. en økologisk økonomi, hvor vi anerkender, at rundt om vores økonomi er der en natur, der er naturressourcer, der er en klima, der er en klode. Og hvis vi ikke opererer inden for klodens bæreevne, så er vi altså færdige inden for få generationer. Det er der, vi er nu. Vi har, i siden 70'erne har vi jo bevæget os uden for klodens bæreevne. Og det er jo derfor, vi er ved at være i store problemer, både når det kommer til natur og art og masseuddøen og, og klimabalancer. Ikke? Og der, hvis man fastholder af økonomien, det er ligesom det vigtigste, så kan man ikke rumme den nye viden. Man kan ikke få den til at passe ind i sit verdenssyn. Tingene kollapser for en. Og det er udfordringen. Det er at, at komme helt derind, så man anerkender, at altså, hvis vi skal stå og vælge mellem, er det klodens og det jordens lovmæssighed og klimasystemet og naturen, vi kan lave om på, eller er det vores egen økonomi, så er der kun ét svar. Det er kun vores egen økonomi, vi som mennesker er i stand til at ændre. Og der må jeg bare sige, at det er ikke en anerkendelse, der sådan er helt udbredt. Fordi at konsekvenserne af den anerkendelse er meget store for rigtig mange.
1: For mig som øh, politisk teoretiker og som med særlig interesse i demokrati, øh, der er det jo dels et spørgsmål om, om, om økonomi og økonomiske systemer, men det er også et spørgsmål om, øh, hvad det er for et politisk øh, styreform, øh, vi har, altså hvad det er for et demokrati, vi har, og inden for hvilke øh, rammer øh, vi træffer beslutningerne. Øh, så det, er det næste, jeg godt kunne tænke os, at vi snakkede om, det er det her med det, sådan det demokratiske spørgsmål i forhold til det her, de her udfordringer, som du, som, som, som du og jeg begge deler. Og der synes jeg, at der er sådan et paradoks, hvis man kigger sådan ud i verden i hvert fald. På den ene side er der en lang række forskere, både i USA og Europa, som har påpeget, at opbakningen til demokratiet er vigende. Som kigger på unge mennesker i England og i USA, New Zealand, selv Sverige så er der jo undersøgelser, der viser, at øh, vi er under 50 procent af de unge mennesker, som synes, at det at leve i demokrati, det er vigtigt. Øh, altså at og på den måde åbne op for, at der kunne være andre styreformer, man kunne, man kunne leve under, øh, særligt mere autoritære styreformer. Øh, og den begrundelsen for det kan jo være mange, det kan blandt andet være, at klimaforandringerne er så enorme, at øh, der må nogle eksperter Hvis ikke en stærk leder til at løse det her øh, Selv sådan som ligesom James Lovelock øh, Har sagt noget i den stil hvor trods af at han påpeger at vi skal kære om jorden Og være mm. gej og sådan Så det, det er ikke sådan en, 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 en Hvad skal man sige En minoritet Det er en, en voksende gruppe af, af, af folk som, som synes det Og så på den anden side Altså det som vi også har set øh, Både i hjemme og, og ude i verden Altså en En mangfoldighed af nye græsrudsbevægelser, som vokser op øh, rundt omkring og som på forskellige måder forsøger at mobilisere befolkningen. Hvis jeg skulle nævne nogen herhjemme, så kunne man nævne sådan noget som grobund ude på Mols. Man kunne nævne det her initiativ omkring andelsskår. Man kunne snakke om forskellige former for bylandbrug, da vi har gro her i København. Og så har vi selvfølgelig den store opbakning til klimalovsforslaget og den, og den diskussion, der var omkring det og senest med klimastrækken og den interesse, der er på skoler, folkeskoler, universiteter og hvor det ellers er, og at der er unge mennesker. Så det virker som, der er et paradoks her. Men på den ene side en stor lyst til at engagere sig, og på den anden side også en stor skepsis over for demokrati, som den rigtige måde at gøre det på. Hvad, hvilken rolle spiller Danmarks Naturfredningsforening i det paradoks, og, og hvilke sådan, forestillinger gør I jer om det her med at kombinere kampen for jorden og for klimaet med øh, demokrati, hvor man jo nogle gange kan træffe nogle beslutninger, som ikke er hverken rationelle eller fornuftige, eller på anden måde og er langsigtede, men som øh, trods alt alligevel har en legitimitet, fordi det er et flertal, der har besluttet.
0: Vores rolle er at spille, gøre noget aktivt for den mobiliserende del. Mm det er at forsøge at få mennesker til at engagere sig i demokratiet, i fællesskaberne, i nogen, der kan handle sammen med andre. Vi vil jo rigtig gerne understøtte de aktiviteter, du nævner, vi har jo også vores egne. Min ambition er, at vi skal forsøge at få samlet den grønne bevægelse til nogle noget, noget fælles, hvor vi går i samme retning, når vi stiller forslag sammen med en masse andre grønne organisationer om en klimalov, og det er jo også en måde at bruge nogle demokratiske kanaler til at rejse en dagsorden. Så, altså, når vi er så store en organisation med så mange medlemmer og så mange aktive, så mener jeg, at vores rolle er at skulle mobilisere. Mm. Æ, ikke at forholde os til styreformer, selvfølgelig kan vi have mange private holdninger til det, men, men at forsøge at få mennesker til at engagere sig. Klimaet er jo et indbygget paradoks, fordi at det, som en masse enkelt individer gør, kan få meget store konsekvenser for fællesskabet, og især dem, der ikke er født endnu. Mm. Så det, der ligger jo ting i det, som gør, at det giver god mening at begynde at diskutere øh, de her ting, og diskutere, mm. hvordan håndterer man sådan en situation. Men det vil jeg vil godt sige, det er jo mit håb, at måden at håndtere det på, det er ved, at også vise, at det at handle i forhold til klimaet, det er altså ikke at gå tilbage og bo i en jordhule og klæde sig i en vadmilsik. Altså vi, vi har teknologi, vi, har, vi kan have velstand, vi, kan, vi skal bare gøre tingene på andre måder. Vi skal ikke være drevet frem af et konstant stigende forbrug. Vi skal begynde at finde andre værdier, vi skal diskutere nye værdifællesskaber, hvor vi er bedre til at dele som ressourcerne, hvor vi har et andet, en anden relation til de virksomheder, der producerer vores forbrugsgrøder, hvor vi afleverer tingene tilbage, alting bliver repareret, alting bliver genbrugt. Så det er igen, vi kommer vender tilbage til den økonomiske ramme, der skal være omkring samfundet. Ikke? Så det er, jo, det er jo nye relationer, det er nye fællesskaber, og der ser jeg, at vi spiller en ekstremt vigtig rolle i at få bygget alt det op. Og i, at, at mennesker mærker, at der er et fællesskab at gå hen. Man sidder ikke bare alene derhjemme og skal have dårlig samvittighed over sin sommerferierejse. Man kan gå sammen med andre om at begynde at lave samfundet om, ved at handle anderledes selv, og ved at lægge et politisk pres sammen med en organisation som vores. Så det er,
1: det er min rolle. Ja, men er der ikke også noget med de her bevægelser og de her fællesskaber, som, som, man, som du påpeger her, som man vender at man tager på ferie sammen, eller man gør nogle andre ting, at på en og samme tid er de øh, faktisk enormt demokratiske, øh, og i hvert fald har en demokratisk ethos i sig, at man træffer beslutninger i fællesskab osv. Og men også, at der er øh, en sådan skepsis over for, vi kunne kalde det det nationale demokrati. At, at det, der sker på den nationale plan, at der er en eller anden opfattelse af, at, at, at det nationale demokrati er ikke giver til at løse de her uh, problemer. Uh, så man finder fællesskaber enten i det meget lokale eller i noget transnationale med nogle andre folk et andet sted hen, som på en eller anden måde er i samme situation som en selv, men hvor man på en eller anden måde bypasser uh, det nationale demokrati. Uh, og at de der organisationer, som jeg også nævnte før, er et udtryk for det, at de gerne vil være demokratiske, men de vil ikke være demokratiske på den, den nationale demokratiske måde. At der på den måde er sket et skift i vores demokratiforståelse.
0: Jo, det tror jeg. Og der kan man sige, at de store institutioner er jo også meget bevarende på det system og den økonomi og ja. alt det, vi kender. Ja. Og lige nu har man brug for nogen, der kan være forandrende ja. og begynde at bygge andre ting op, begynde at være øh, samfund på en ny måde, der holder sig inden for naturens og klimaets grænser. Og altså, vi kan, det, jeg oplever, er en, er en større større øh, diskrepans eller større og større forskellighed mellem det, en stor del af befolkningen ønsker og det, det politiske system kan håndtere. Aha. Så befolkning og et og, og politisk system bevæger sig sådan lidt væk fra hinanden. Ja. Det for, tænker jeg ikke bliver ved. Altså, ja. håber jeg da ikke. Ja. Altså, man kan jo sige, økonomer, der nu begynder at arbejde helt systematisk med økonomiske modeller for en, et samfund, der holder sig inden for klodens rammer. Altså, og politikerne skal jo have noget at stå på. Altså, at lave et samfund om til at kunne håndtere klimakrisen og leve inden for klimaets grænser, det er jo altså heller ikke helt nemt. Altså, det må vi jo også anerkende. Ja. Ja. Øh, så det med at, at være en del af debatten og også begynde at Giv noget luft til nogle af de økonomer, der tænker på nye måder. I talesætte det. Det er jo også en rolle, mm. som jeg har, som vi har som Danmarks Naturfredningsforening, som grøn organisation. Mm. Ha en dialog med politikerne om, hvordan og så i virkeligheden understøtte ja dem, der bypasser, sig, men måske også i virkeligheden dem, der begynder at lave tredje mm -hmm. hen imod mm. noget nyt, mm -hmm. noget andet. Mm -hmm. Noget, der ikke er så ressourceforbrugende, noget, der ikke hele tiden klascher mod vores mm. den klode, vi bor på. Vi har kun én, vi skal passe på mm. den. Ikke? Så jeg, jeg tænker, at det er vel også centralt i demokrati, at tingene spiller sammen, befolkningens og spiller sammen med det politiske system. Og det er jo det, er jo det vi ser nu, mm. synes jeg. Og hvor vi spiller en helt aktiv rolle mm. i det folkelige engagement og den folkelige mobilisering for at bygge nogle alternativer op, for at vise vejen, for at vise, der er en kæmpestor... Ønske om at gå nye veje, samtidig med, at vi er med til at skabe det politiske pres for noget helt konkret. Og altså, lad os gøre det konkret. Altså, vi vil have bedre togforbindelser rundt i Europa, så vi ikke behøver at flyve, og så det samtidig man kan rejse på en fed måde, ikke? At man ikke skal sidde op og sove. Altså, lad, det, det, jo mere man kan trække det ned på jorden, i stedet for at blive lad det være op i sådan et meta-abstrakt felt, jo bedre. Ja. Altså lad os begynde at gå den vej, så alle dem, der gerne vil rejse uden stor klimabelastning, kan gøre det. Alle dem, der gerne vil leve mere klimavenligt, og som i virkeligheden gerne vil bakke op om et landbrug, som også gerne vil omstille sig, Giv dem nogle handlemuligheder. Ikke?
1: Men du har alligevel en tro på, at på et eller andet tidspunkt, så kommer der en, hvad skal man sige, et nyt ligevægtspunkt mellem det, som befolkningen vil, og det, som det nationale system kan levere.
0: Ja, det håber jeg. Jeg vil ikke have en tyrkotru, men lige nu er det der, jeg ligesom ser... Øhm ser håbet. Uh -huh. Og jeg synes da, at politikerne flytter sig, altså det, det, det kan jeg da se, uh -huh. fra, jeg, nu har jeg beskæftiget mig med det her spørgsmål i over 20 år, ikke? Uh -huh. Jeg kan da, har da virkelig kunnet se et skifte uh -huh. i, at nu er det jo noget, alle diskuterer. Uh -huh. Det er en del af alles velkamp. Uh -huh. du kan man sige, den nuværende regering har ikke været helt heldig i forhold til uh -huh. og helt at kunne levere i forhold til klimaet. Det går ikke virkelig den rigtige vej i Danmark, men Rigtig desto mindre det er det jo noget, vi diskuterer. Mm -hmm. De anerkender dog, at der er et <laughs> problem, det må ja. man jo også sig over. Ja. Æh, så jo, jeg, ja. synes, jeg synes, vi ser en bevægelse. Uh -huh. Jeg synes dog, at vi ser en handlingslammelse, som
1: bekymrer mig noget. Det bringer os øh, frem til, til, til sådan det helt grundlæggende, som er det, som jeg selv er interesseret i, øh, og som øh, efterhånden også er ved at have indfundet sig sådan i det sådan, dagligdagens vokabular, geoengineering er måske det første. Øhm, og det er det her med, at en af grundene til, at modellerne ikke længere passer øh, på den virkelighed, øh, som vi lever i, øh, hvad enten det er økonomiske modeller, politiske modeller, eller sådan, ja, sådan moralske øh, modeller for, hvad, man, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert at gøre, det er, at virkeligheden har ændret sig fundamentalt, øh, der er folk, geologer, øh, som for 5-10 år siden begynder at snakke om, at vi har trådt ind i en ny øh, geologisk tidsalder, øh, som de kalder for den antropocene øh, tidsalder. Og det er jo en, det er ikke sådan noget, der sker hver dag, øh, det er sådan noget, der måske sker hver 10.000-12.000 år, det er i hvert fald sidste gang, så noget skete. Så det er virkelig epokegørende, det er også derfor, man kalder det for tidsalder eller epoker. Ikke? At, at det er virkelig noget, som, som er radikalt, og som gør, at det ville være underligt, hvis vores gamle modeller øh, stadigvæk ville fungere øh, i forhold til den der virkelighed. Ikke? Øh, det her med det, det er det her med, at mennesket er kommet i centrum øh, på en helt anden måde. Man siger, at mennesket er blevet en geologisk kraft, øh, og på den måde har ændret måden, hvorpå jorden fungerer. Øh, det betyder dog ikke nødvendigvis, at mennesket så er blevet almægtigt øh, og på den måde kan nu lige pludselig træffe alle beslutninger, uafhængig af, hvad naturen siger eller gør. Men det betyder, at mennesker har fået en ny relation til det omtagerlæggende miljø. Det er nærmest blevet som om, at det er sådan to kræfter, der forstærker hinanden. Jo stærkere vi bliver som mennesker, desto stærkere bliver naturen også. Den svarer tilbage med tørke og med og med andre ekstreme øh, begivenheder. Øhm. En ting er, hvad geologerne siger. Noget andet er, hvad man som Danmarks Naturfredningsforening oplever sådan, ude i naturen. Altså, øh, er det også, øh, sådan, især, at naturen på en eller anden måde har ændret måden at fungere på? Og det er derfor, vi har de udfordringer, vi har med at omstille os og med, at øh, at øh, komme op med nye løsningsmodeller? Øh, Jeg mener, at
0: en af hovedårsagerne til det moras, vi befinder os ja. i lige nu, det er denne her meget antropocentriske verdensanskuelse, mm -hmm. altså, hvor hele verden jo drejer rundt om os. Mm. Vi har haft en tilgang til vores natur og vores omgivelser, som er ekstremt nytteorienteret. Altså, alt var sat i verden for vores nytte. Mm vi skulle udnytte alting ikke? Mm -hmm. det er det åbne land, det er havet det er skovene alt, alt. og i den proces har vi ligesom skubbet andre levende væsener, som i vores optik har lige så meget ret til at være her, som vi har mm -hmm. i baggrunden, vi udrydder dem mm -hmm. vi står i en masse udrydelses skal vi, skal vi ændre det så det er jo det, vi sat i verden for at forsøge at ændre, så skal vi ind og røre ved vores natursyn og ved vores antropocentriske tilgang til omgivelserne. Og vi skal genfinde en, jeg kan godt lide at kalde det en ydmyghed, det, tror jeg, det kan godt være nogen, der bliver meget fornærmet over det, men alligevel en, en ny relation til vores omgivelser, hvor vi genfinder naturkærligheden, naturbegejstringen og en erkendelse af, at vi er en del af noget større. Aha. Og så i virkeligheden, altså omstil den grønne omstilling, og det at skulle håndtere de her globale kriser, går gennem en, en ændret opfattelse. Altså det starter helt inden i os okay. alle sammen. Og det er jo der, hvor vi forsøger at spille en stor rolle med at få børn, få unge, få mennesker ud i naturen, mærke den her glæde, mm. som total kærlighed til vores naturgrundlag, som man jo mærker, hvis man kommer derud. Mm -hmm. og den der boblende lykke, når man pludselig mm -hmm. ser en fugleunge i en ræde, eller en sommerfugl, øh, man ikke har set hele vinteren, eller... Det er jo... Og det er den relation til omgivelserne, vi bliver nødt til at arbejde med, mm -hmm. hvis vi skal have en chance. Fordi vi... Lige nu er der vrede, og der er frygt og der er bekymring. Vi handler ikke grundlæggende på baggrund af vrede, frygt og bekymring mm. vi handler allermest og allermest konsistent fordi vi kæmper for noget vi holder af mm. altså det er vores drivkraft som mennesker mm. så min opgave er at sørge for at vi kommer til at holde endnu mere mm. af naturen og vi ønsker at bevare den vi ønsker at passe på den fordi at vi elsker den, mm. fordi vi vil bevare den fordi den har en værdi i sig selv, ikke som et nytteobjekt for os, ikke som en fiskeressource eller et
1: tømmerplantage men som noget der har en værdi i sig selv. Mm. Men en af pointerne man skal kalde for den antropocene tidsalder. Øh, det er måske også at sige at, at den der øh, opdeling mellem det naturlige og det sociale eller det menneskelige og det ikke menneskelige, naturens love og så de sociale love, kalde, at den, øh, den holder ikke længere. Nej. Øh, men betyder det så ikke også at den der sådan, naturforståelse som vi er vokset op med. Altså, er der noget natur tilbage? Ja. Er, der, er der noget natur tilbage, som ikke er på en eller anden måde er rørt af mennesket? Nej, nej, det er der ikke. Nej.
0: Oh, jo, det kan godt være ude, langt ud i en eller anden urskov, ja. men ikke i nærheden af her, hvor vi bor. Ja. Men det synes jeg heller ikke nødvendigt, at vi skal være målet. Aha. At uh, vi må aldrig have rørt ved det. Altså, vi er en del af naturen. Og, vi skal, og det er jo den erkendelse, vi skal genfinde. Mm. Vi er en del af naturen, vi har påvirket, vi har lavet mm. noget om i den. Mm. Noget af det, vi arbejder for helt konkret i Danmark, det er jo at genskabe nogle store, vilde naturområder, hvor vi ikke er naturforvaltere. Hvor vi ikke skal ud med vores landbrugsdyr og græsse. Vi skal ikke ud med vores maskiner og passe og pleje i naturen. Vi skal genetablere nogle udgangsbetingelser, noget hydrologi, mm. altså noget vand i landskabet. Vi skal have nogle store græsser ud, som var i Danmark oprindeligt, mm. så er med til at vedligeholde det, mm. det lysåbne natur. Mm. Ellers springer det hele ud i skov, ikke? Så den lysåbne natur... Og så skal vi mennesker kunne trække os tilbage og se, hvordan naturen i virkeligheden er bedst til at forvalte mm. sig selv. Og den her diskussion, det rører noget meget dybt i os, fordi mm. at vi ikke naturforvaltere, at vi ikke helt nødvendige som... Mm -hmm som, som øh, hyrter af, ja, lige af lige denne præcis. her natur ja, så, så for mig er det jo også en værdikamp at sige ja. nej naturen skal have lov at være naturen på sine egen præmisser og den er mm. i virkeligheden bedst til det mm. lige nu er der jo skovfolk der render rundt med motorsave og skræller øh, bakke af træerne, fordi de leger bissønder fordi det er den bedste ja. den måde at få træet til at dø på så vi ja. kan skabe betingelser for andre arter altså for pokker at få den bissønder ud ja. for den gør det bedst ja. i stedet for en eller anden med ja. en ja. så det er, det, det er jo det vi skal ind og og ændre, så ja. vi kan få den vilde natur, så vi kan opleve, at vi er en del af det her.
1: Mm. Altså den øh, liberale historie om, hvordan samfundet er blevet til, hvis du går tilbage og læser John Locke, den handler jo om, at øh, menneskeheden blev givet øh, jorden af Gud. Øh, sådan helt vildt og, og frudigt. Og så den måde, man kunne løbe op til Guds befaling på, det var at dyrke det så effektivt som overhovedet muligt. Så gode plantager som muligt, så, så rige marker som overhovedet muligt, og så videre. Det du siger, det er, at vi skal vente ham på hovedet, at ja. øh, vi skal til, ikke jeg ved ikke, om man kan gå tilbage, det er vel det, vi ikke kan. Øh, så vi skal et tredje sted hen, øh, hvor, øh, hvor det der med ikke at forholde sig til naturen som en ressource er er helt afgørende, eller, eller en anden sammeksistens. Ja. Det, det vi taler om? Ja,
0: mm. det er jo klart. At nogle steder er naturen en ressource. Vi skal jo stadigvæk have et landbrug, vi skal mm. stadigvæk yeah. have skovbrug, og ja. det er helt afgørende. Ja. Ja. Vi skal selvfølgelig gøre det, at det er i hvert fald vores holdning, så meget i pagt med naturen som muligt. Der kan eksistere arter i samspil med landbruget. Mm. Dem skal der være plads til mm. i samspil med landbruget. Der kan også være arter i samspil med naturen. De skal have lov at være der i samspil med naturen. Men der skal også disponeres areal alene til, at naturen og andre arter har levesteder. Hvor det ikke er vores nyttetænkning eller noget som helst, og hvor vi opbygger en anden relation til vores naturgrundlag. Så jeg vil ikke sige, at vi skal tilbage, for hvad skal vi så tilbage til? Ja. Det her, det startede jo <laughs> med vores egen kultur meget, meget langt tilbage. Vi skal fremad og forstå, at vores relation til naturen skal grundlæggende forandres. Fordi ellers ender vi med at udrydde en masse andre arter, og i sidste ende
1: os selv. Så vi skal ikke, altså, vil du gå så langt, som at sige, at naturen er ikke til for os? Mm, ja, det mener
0: jeg ikke, den er. Men vi, selvfølgelig skal vi da bruge den, for ellers mm. så dør vi. <laughs> altså, det er da ja, klart. Ja. Øh, og vi skal dyrke jorden, mm. og det er vi hammerende gode mm. til. Vi er rigtig gode til det i Danmark. Mm. Vi, men vi skal gøre det med respekt mm. for naturens grænser. Vi skal gøre det på en måde, så vi opbygger øh, naturen og tænker mangfoldighed, mm. også i vores dyrkede land også bare i den, den afgrøde valg, vi har, mm -hmm. så også vores kultur, altså landbrug er kultur, at den bliver mere mangfoldig, og at den mm -hmm. bliver med en større respekt for den jord, vi har mellem fingrene. Mm. Vi skal stadigvæk have, vi har for masser af træ i fremtiden, mm -hmm. altså især i en klimakontekst. Ja, 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 ja. Der er masser af ressourcer, vi skal ja. have erstattet med træ, så selvfølgelig skal vi have skovbrug, men igen, det skal ske med respekt for den natur, der giver os sine ressourcer. Og så skal vi kunne, og det er jo der, hvor man rører allermest ved noget ind i jer selv. Vi skal hele hjertet disponere areal til natur. Mm. Alene til naturen kan ja. trives. Og det er i virkeligheden det, der kulturelt og dybt inde i jer selv gør, bliver, altså, gør allermest oprør. Men skal, skal der bare ligge vigtige, dyrbare tømmerplanker og rådne ja. og rode? Altså hvad er det for noget, ikke? Og ja, det skal der, fordi det er helt afgørende udsteder for biller og svampe og fugle og alt muligt, der også skal leve i vores land,
1: ikke? Men vi er jo vant til at tænke os selv som dem, der har moral, altså os selv, altså mennesket, som den, der er i stand til at have en moralsk indstilling til verdenen, er i stand til at tænke bevidst og i stand til at forholde sig fornuftigt eller rationelt til verden, og på baggrund af det formulere nogle principper om, hvad der er værdifuldt og hvad der ikke er værdifuldt, øhm, men den tankegang er jo også med til at skabe hvad skal man sige, en, en afstand mellem det menneskelige og det naturlige. Så der er mange mennesker nu, der snakker om, og ikke mange, men der er forskere, der taler om, at vi skal til at også forholde os til det naturlige som noget, der har værdi i sig selv, har normativitet og på en eller anden måde skal inkluderes i øh, de samtaler, vi har. Vi skal blive bedre ikke bare til at lytte til naturen, men vi skal også lade naturen tale til os. Mm. Øhm, når jeg siger det til mine studerende, så kigger de på mig med blanke øjne og siger, at hvordan hulen skal man kunne gøre sådan noget. Mm. Har I nogen idéer i Dansk Naturforeningsforening til, hvordan vi kan få naturen til ikke bare at være sådan en passiv ting, øh, som man tager toget ud og besøger, men også på en eller anden måde får en, en, en samtale med?
0: Altså jeg, jo, jeg tror, det hele starter ved en anerkendelse af netop, at naturen har værdi i sig selv, mm. og naturen har en ret til at være her, helt for sin egen skyld, ikke for vores skyld, men helt for sin egen skyld. Og at det er i virkeligheden, ude i den natur, at vi også som mennesker, får de største oplevelser, kan finde en ro i os selv, kan få sat tingene i perspektiv, mærke, at vi netop er en del af noget større. Så jeg ved ikke, altså... Mærk naturen i virkeligheden. Mm -hmm. altså, jeg tror, at det er rigtigt, vi har en rationalitet og vi har en moral. Vi skal også erkende, at der er en hulens masse ting, vi overhovedet ikke kan gennemskue. Mm -hmm. altså, verden omkring os er mere kompleks, end mm -hmm. den menneskelige hjerne overhovedet mm -hmm. kan rumme. Mm -hmm. Og anerkender vi det, så finder vi forhåbentlig også den ydmyghed frem, hvor vi siger, at vi skal holde os på den sikre side af naturens grænser, for vi ved ikke, hvad der sker hvis vi går til grænsen. Vi kan slet ikke gennemskue konsekvenserne af de klimaforandringer, vi allerede nu har sat i gang. Det er stensikkert. Vi aner ikke, hvad det er, vi har gang i. Vi aner ikke, hvad det er, vi gør. Havene forsurer. Vi aner ikke, hvad det vil medføre. Og det er jo, det er jo, det er jo den. Og det strider jo imod vores egen selvforståelse, at vi lige nu vælter rundt i et territorie, hvor vi ikke aner, hvad der vil komme til at ske. Men det gør vi. Vi kan ikke gennemskue det. Ja. Naturens lovmæssigheder og principper og økosystemer, det er langt ud over vores fattigøvne. Ja. Ja. Og hvis vi bare kunne have en ærlig samtale om det, så vil vi også sige, godt, lad os have en ydmyg tilgang til vores omgivelser. Lad os forstå, at vi skal holde os på langt på den sikre side af økosystemernes kollaps. Ikke? Ja. Ja. Inden det er kvælstof, vi overbelaster med, eller CO2, eller arter, vi udrydder. Og... Altså... Vi ved det ikke. Vi skal passe på. Vi skal tænke os om. Vi skal genfinde en respekt for vores omgivelser og en respekt for den klode vi bor på. Det
1: er jeg meget enig i. Men jeg kunne godt tænke mig, som det afsluttende spørgsmål, så vende den tilbage og sige, er det så... Øh, den her ydmyghed, det er jo ikke en ydmyghed, der er... Den kender vi jo godt fra forskellige steder sådan i den vestlige historie, en kulturhistorie Kristendom prædiker også ydmyghed, og andre religioner gør det samme. Så er den her ydmyghed sådan en ny form for religion, eller er den, eller er den noget, noget helt tredje? Hvad, 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 hvilken status har den der ydmyghed i vores offentlige samtale?
0: Ja, nu er jeg meget lidt religiøs. For mig er det almindelig sund fornuft og en almindelig anerkendelse af, at vi bor på en klode. Og hvis vi smadrer den klode, så har vi ikke nogen fremtid. Altså det er i virkeligheden ret enkelt. Ja. Og det, vi er i gang med at ødelægge ja. øh, det, vi selv lever på. Ja. Øh, og tager vi det ned i mikroskala, altså man ved jo godt, at hvis man skal dyrke mad på et bestemt areal, og du ødelægger det fuldstændig, ja. så har du ikke noget at spise. Ja. Og det er jo i virkeligheden, altså for mig er det det, ja. det. men selvfølgelig er det da, det rører dig ved noget dybt ind i os selv. Altså vi snakker jo følelser, vi snakker respekt, vi snakker en anerkendelse af, af andre øh, levende væsener. Altså det er jo etik, det er jo moral, det er jo alt muligt. Om det også er religion, det er det måske for nogen. For mig er det. Ja, det er måske etik og i virkeligheden almindelig omtanke og sund fornuft i den situation, vi har bragt os selv i, som har baseret sig på en masse blindvinkler som det nu er på tide, at vi ikke længere er blinde, men som mm. vi kigger i øjnene, og vi anerkender, at nu skal vi en ny vej. Mm. Og vi skal et nyt sted hen. I positivt samspil med mm. den natur, vi er afhængige af, og som vi skal genfinde kærligheden til.
1: Tak fordi jeg måtte komme forbi og snakke med dig. Det har været utroligt spændende. Også at opleve, at den mere akademiske side af diskussionen kan snakke sammen med den mere praktiske del af verden. Og virkeligheden, det er det, vi gerne vil. Og det er jo ligesom det er også et forandringspotentiale øh, ligger. Så, så tak for samtalen.
0: Du har lyttet til Eftertanker. Eftertanker
1: er produceret
0: af Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Du kan læse mere om instituttet på vores hjemmeside eller på Facebook.
1: Tak fordi du lyttede med.